0: Bienvenue sur Cartes en main, les podcasts d'EDF qui vous donnent toutes les cartes en main pour vous épanouir dans votre carrière professionnelle. Pour cet épisode, on met carte sur table en décryptant les changements sociétaux qui impactent le recrutement. Parce qu'avec vous, on joue la transparence. 77,9% c'est le pourcentage d'hommes travaillant en Europe dans le secteur énergétique contre seulement 22,1% de femmes. Mais pourquoi une telle différence Pour nous éclairer sur ce constat, nous accueillons deux invités qui nous parleront de la représentation des femmes dans les métiers techniques et scientifiques et comment progresser vers la parité. Bonjour Virginie Beaujard. Bonjour Sabrine Benzimerade.
1: Bonjour, je suis Virginie Beaujard, je suis chargée de mission Diversité et Inclusion pour la DRH du groupe EDF. Et donc à ce titre, eh bien, je travaille sur l'ensemble des champs de l'égalité professionnelle femmes et hommes, mais également tous les champs de la discrimination comme par exemple le respect des orientations sexuelles, le fait religieux
2: ou encore le racisme. Bonjour, je suis Sabrine Bendimerad, ingénieure data scientist au sein du groupe EDF depuis 2017. Alors mon métier consiste au quotidien à développer des outils d'intelligence artificielle afin de valoriser le patrimoine de données de l'entreprise et d'aider les métiers à répondre à des problématiques opérationnelles.
0: Virginie, pouvez-vous nous en dire plus sur l'association Elle bouge
2: Bien sûr.
1: Le groupe EDF est partenaire de l'association Elle Bouge depuis 2011 et aujourd'hui c'est plus de 500 marraines au sein du groupe France qui contribuent à l'action d'Elle Bouge et font connaître eh bien, les métiers de l'entreprise aux étudiantes, aux lycéennes, aux collégiennes en tentant à la fois bah, de démystifier ces métiers mais également, pourquoi pas, susciter des vocations. Mais je laisse euh, la parole à Sabrine qui est eh bien, marraine, elle bouge pour EDF, et qui sera plus à même
2: de nous parler de ses actions et de son engagement. Alors moi, j'ai rejoint l'association Elle Bouge en tant que marraine en 2019, euh, animée par une vraie envie de concrétiser la mixité dans les métiers techniques. Alors le rôle d'une marraine, c'est tout d'abord d'informer sur les possibilités de carrière scientifique, mais aussi de venir en appui aux jeunes filles dans leur choix d'orientation professionnelle. Alors ça se fait à travers plusieurs événements organisés au cours de l'année. Euh, dans un événement phare, le forum Réseau et Carrière au féminin, dédié aux jeunes diplômés et aux étudiantes en fin de cycle. Donc cet événement leur permet de bénéficier d'ateliers RH, de coaching, mais aussi d'échanges directs directes avec les marraines autour des métiers qui les intéressent.
0: Virginie, quel constat faites-vous du secteur de l'énergie en termes de féminisation aujourd'hui
2: Le
1: secteur de l'énergie aujourd'hui et plus globalement l'industrie, reste encore insuffisamment féminisé, avec moins de 30% de femmes dans les effectifs. Alors même que c'est un secteur qui est porteur d'opportunités professionnelles, puisque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie estime que d'ici à 2050, il y aura 825 000 postes à pourvoir. Cependant, si on regarde au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, eh bien on constate que les femmes ne représentent que 17,5% des salariés des métiers techniques contre, par exemple, un peu plus de 58% des salariés du domaine commercial. Le monde de l'énergie, donc, manque encore cruellement de talents féminins. C'est pourquoi il est nécessaire vraiment d'accélérer, de renforcer nos engagements d'entreprise pour permettre et encourager toutes les compétences à choisir les carrières techniques, scientifiques et numériques. Car il ne faut pas oublier que l'entreprise joue un rôle très déterminant dans l'évolution des mentalités et la déconstruction des stéréotypes qui pèsent encore lourd dans le choix des carrières professionnelles des filles, mais aussi des garçons. Il n'y a pas de métier d'homme ou de femme, en fait, il n'y a que des compétences.
0: Pourquoi avons nous besoin des femmes dans les métiers techniques, scientifiques et numériques
2: alors pourquoi avons-nous besoin de plus de femmes dans ces métiers techniques Tout simplement parce que l'équilibre engendré par la mixité est un vrai vecteur de performance et de créativité pour les entreprises. Donc une activité professionnelle a besoin de talents divers et la contribution féminine y est indispensable. Donc aujourd'hui, les femmes représentent presque la moitié de la population active. On devrait donc naturellement s'attendre à en compter autant dans les métiers techniques, sachant que ce sont des métiers qui possèdent des opportunités quasi infinies, d'ailleurs autant pour les femmes que pour les hommes. Je rappelle que par métier technique, on ne parle pas que d'ingénieurs, on a aussi besoin de techniciennes, et on ne parle pas que du secteur du numérique, c'est l'ensemble des métiers qui est concerné, donc l'énergie, le numérique, le bâtiment, les transports, etc.
0: Même si les opportunités sont nombreuses, les métiers techniques, scientifiques et numériques ne semblent pas très attractifs pour les femmes. Comment faites-vous pour les attirer dans ces secteurs
1: ces métiers, en effet, ne sont pas très attractifs car ils subissent encore les conséquences des stéréotypes de genre, le poids des normes sociales, qui préfèrent la femme dans des métiers de soins à la personne, d'assistanat, d'éducation, des métiers pour lesquels elle aurait des qualités innées juste parce que c'est une femme. De même pour les hommes, que l'on rangera plutôt dans des métiers techniques, de sécurité, décisionnaires ou stratégiques, là aussi faisant écho à des soi-disant qualités masculines. C'est ainsi qu'en France, eh bien, seuls 15% des métiers sont mixtes sur les 87 familles professionnelles répertoriées. Donc même si les choses s'améliorent, l'orientation scolaire et le monde du travail restent encore sexués. Pourtant, il a été démontré que la mixité est une composante de performance pour l'entreprise. Il est donc nécessaire de rendre nos métiers attractifs. Et pour ce faire, eh bien, il faut travailler nos offres d'emploi, les rendre suffisamment inclusives, il faut également permettre à notre politique en matière de diversité et d'égalité professionnelle, femmes et hommes, euh, plus de visibilité. Euh, mettre en évidence aussi nos innovations en matière d'organisation du travail. Car aujourd'hui, eh ce sont des points d'attention importants pour les futurs candidats et candidates hein,
2: qui peuvent vraiment faire la différence. Alors en plus de la politique en matière de diversité visible à l'externe, je pense qu'il est tout aussi important de travailler sur la fidélisation des talents féminins en interne. Donc aujourd'hui, à l'échelle du groupe EDF, plusieurs chantiers sont menés, mais c'est vrai que ces initiatives ne bénéficient pas encore d'assez de visibilité auprès des employés et mériteraient d'être un peu plus mises en avant. C'est vrai qu'il y a aussi un enjeu de visibilité des engagements et des politiques en matière
1: d'égalité professionnelle à l'intérieur même de l'entreprise. La problématique de la mixité des métiers, techniques, numériques, scientifiques, se pose à l'extérieur de l'entreprise, nous l'avons vu, pour attirer les talents féminins, mais aussi à l'intérieur, au cours de la carrière, pour fidéliser ces mêmes talents ou encore encourager les reconversions. Ainsi, la politique active de prévention et de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail, ou encore l'engagement de l'entreprise aux côtés des salariés victimes de violences conjugales, sont encore mal connues et pourtant, elles témoignent de la volonté forte de l'entreprise de contribuer à l'évolution des mentalités et par là même donc à la mixité des métiers. Bien sûr, je n'oublie pas les initiatives et les partenariats qui doivent être encouragés et soulignées à l'interne, ainsi que dans notre communication externe, comme par exemple les actions du réseau énergie de femmes, qui contribuent au développement des talents féminins en proposant des dispositifs de mentorat, des conférences, des ateliers. Ou encore la mise en lumière de parcours professionnels remarquables de femmes à l'occasion de prix ou de portraits. Et puis évidemment, je n'oublie pas non plus les actions de nos marraines, d'Elle Bouge, mais là
2: je laisse Sabrine nous en parler. Alors avec Elle Bouge, nous plaçons la rencontre entre marraine et jeune fille au centre de tous les événements. Peu importe la forme qu'ils prennent. Donc euh, visite de sites, conférences, interventions dans les collèges et lycées. C'est vrai que cette année, avec la crise sanitaire, l'organisation d'interventions en direct était plutôt compliquée, mais j'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe de jeunes collégiennes à la 5e édition du Salon Mondial de l'Innovation, Viva Technologie, où elles ont pu sur place retrouver les start-up et les grands groupes qui façonnent le monde de demain dans différents secteurs techniques.
0: Sabrine, seulement 15% des data scientists sont des les femmes. Pourquoi avoir choisi ce métier et quel est votre ressenti dans ce milieu majoritairement masculin
2: Alors me concernant, le choix du métier n'a pas été vraiment inné. J'ai toujours été attirée par les mathématiques depuis toute petite, j'ai donc un peu suivi mon instinct après le bac et je me suis inscrite en classe préparatoire puis en école d'ingénieur dans une spécialité en mathématiques. J'ai eu la chance de ne pas rencontrer de difficultés particulières durant mon parcours. Euh, les équipes dans lesquelles j'ai été sont assez représentatives finalement de la réalité euh, dans les écoles, donc environ 20% de femmes, parfois un peu plus, souvent un peu moins. Mais le seul mot d'ordre a toujours été la compétence. Il faut savoir que les métiers du numérique, notamment ceux de l'intelligence artificielle, sont des métiers sensibles aux problématiques de biais. Alors les biais peuvent s'introduire soit dans les données, soit dans notre manière de concevoir les algorithmes. Donc plus de diversité il y a dans une équipe, plus on va concevoir différemment, détecter les biais et surtout mettre en place des outils adaptés à tous. Donc je rappelle aussi que DF est signataire de la charte IA Inclusive afin de prévenir les discriminations engendrées par les biais sur les données et par le choix des concepteurs. Donc pour participer de plus près à la concrétisation de cette diversité, je suis aussi bénévole sur mon temps libre au sein d'une association qui s'appelle Decodeuse, qui est une association qui propose des formations gratuites et qualifiantes aux femmes dans le numérique, en les accompagnant jusqu'à l'emploi. Et c'est juste super positif de voir qu'aujourd'hui, l'inclusion des femmes dans la tech devient une priorité.
0: Quand on pense à EDF, on se dit souvent que c'est une entreprise industrielle, donc majoritairement masculine. Virginie, vous êtes chargée de mission de diversité et inclusion pour le groupe EDF. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet-là
1: Avec 30% de femmes dans ses effectifs, on peut en effet dire que DFSA est une entreprise masculine. Mais bon, toutefois, elle se soigne. Elle se soigne d'abord en signant des accords, des accords égalité professionnelle, femmes-hommes, quatre accords signés depuis 2004, mais également avec un accord de branche professionnelle. On peut également souligner que c'est la deuxième année consécutive qu'EDF affiche un résultat à l'index égalité égal à 95 sur 100 EDFSA a aussi été la première entreprise labellisée sexisme pas notre genre et puis le groupe s'est doté dernièrement d'une ambition mixité définie par le COMEX qui fixe des objectifs de féminisation de ses effectifs. 30% de femmes ont en 2022, 33% en 2026 et 36 à 40% en 2030, sachant que le groupe, aujourd'hui, compte 26% de femmes. Cette ambition mixité, c'est aussi le développement de la mixité des métiers en plein essor, comme les métiers du numérique, de l'innovation ou des sciences, où les femmes sont encore trop peu représentées. C'est aussi être vigilant, un porte-parole à mixte et des communications non sexistes et équilibrées en termes de représentation d'hommes et de femmes. Donc, le chemin est encore long, mais il y a une vraie volonté de casser les codes, d'ouvrir les portes pour permettre à chacun et chacune de se réaliser professionnellement hors des dictats sociétaux et de permettre à l'entreprise, et eh bien, de bénéficier de l'ensemble des talents et des compétences tout en essayant, et eh bien, d'œuvrer pour l'évolution des mentalités. Sur le plan de l'égalité femmes-hommes, la France est plutôt un bon élève puisqu'elle se place au troisième rang du classement européen après la Suède et le Danemark. L'égalité professionnelle tend nettement à s'améliorer. Mais il faut continuer. Tout n'est pas encore gagné et c'est grâce aux engagements et aux actions des entreprises que les femmes pourront accéder à tous les postes et tous les niveaux de l'entreprise. EDF souhaite rester un acteur majeur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, notamment. En étant en pointe sur des sujets comme les violences conjugales ou intrafamiliales, pour concrétiser les ambitions mixité du groupe.
0: Merci à vous Virginie et Sabrine d'être venues partager votre expérience, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cartes en main.